0: Para sobrevivir, hay que estar desplumadas. Dos mamás y una experta.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Desplumadas. Dos mamás y una experta sin filtro. Hoy tenemos un súper, súper programa. Los mejores consejos de mujeres que ya vivieron su vida. También vamos nosotros a opinar de eso. Pero venimos con unos consejos muy buenos. Estuvimos haciendo un poquito de investigación con tías, abuelas y demás, pero sobre todo queremos decir, a ver, el episodio pasado acabamos con que nadie nos enseñó ser adultos, ¿no? Como la, el último semestre igual de universidad hubiera estado increíble, que nos hubieran enseñado a ser, no sé, asertivos, eh, ponerle más énfasis a la este, inteligencia emocional, saber comunicar nuestros sentimientos, en fin. Entonces, ahorita queremos hablar sobre estos consejos que hemos traído, extraído, si quieren, de... Esas personas que ya han vivido una vida, que, tienen, que están en sus 70s más o menos, este, y queremos comunicarlos porque, ¿saben qué? Encontramos joyas. Quiero pasarle a ustedes este, el micrófono, a ustedes digan qué encontraron, qué consejos nos pueden compartir. Ok, bueno,
2: de, ahora sí que un poquito ligado al tema que estás diciendo tú ahorita, Ana, de, de o sea, cómo comunicar nuestros sentimientos, ser más asertivos, que pues como que nadie te enseña Hacer eso. Uh -huh. eh, ahora sí, de, de la investigación que yo hice, hubo un consejo que sí me dio una amiga, ¿no? Un poquito mayor que yo. Y lo que ella me decía es, y me encanta lo voy a decir en inglés y luego ya la, lo traduzco, porque en inglés es un poquito más asertivo el tema. Es trust uh -huh. your gut. De veras, confía en tu instinto. Porque lo que me platicaba esta amiga es, cuando, cuando somos chiquitos, es como que y, y estamos creciendo... Y empezamos ahora sí que a vivir la vida, y experimentarla y ahora sí que nos vamos situando en, en, si vamos teniendo experiencias distintas conforme vamos creciendo, pues obviamente todo lo vamos sintiendo y de veras nuestro gut, nuestro instinto, nuestro cuerpo de veras, de veras lo siente. Uh -huh. O sea, ese dolorcito en la panza, ese ñáñaras, ese uh -huh. Y cuando eres chiquito no, no le haces caso. O sea, simple y sencillamente lo ignoras y sigues por tu vida y dices, bueno, pues X, ¿no? esta también lo que me dices, si sí hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo porque conforme vamos creciendo ese instinto, ese gut, como que obviamente lo vamos desarrollando y le vamos aprendiendo a hacer caso, ¿no? Empezamos a ser un poquito más asertivos a nuestras decisiones. El tema es que cuando estamos chiquitos, o bueno, somos jóvenes, pues nadie lo pela, o sea, simple y sencillamente lo claro. sientes, y pues, dices, pues sí ahí está, lo ignoras y pues te sigues, ¿no? Entonces, lo que ella dice es, escucha nuestro cuerpo, o sea, pues, escucha su cuerpo, porque ya es una situación buena o una situación mala, de veras, ese instinto sí, o sea, sí nos puede ayudar a ser asertivos y a comunicar muchísimo mejor nuestros sentimientos. Eso es ok. Humor. Y el otro Bien. que también, este, como que investigué con varias amigas, igual, y como que lo, 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 lo junté en uno, es, cree en ti, pero cree en ti de, de veras. Ajá, o sea, haz tu vida, o sea, obviamente, conforme vas creciendo y madurando, vas ahora sí que creando tu personalidad y tu carácter. Pero muchas veces nuestro entorno como que es el que nos va formando ajá. como lo que siempre nos platicaba aquí no o sea la mujer lo que tiene que ser la mamá lo que tiene que ser la esposa lo que tiene que ser sí. pero qué es lo que tú quieres ser ajá cuáles son tus ideales tus sueños cuáles son tus cosas y que en verdad o sea te mantengas en eso y vayas pues ahora sí que por la vida pues luchando por eso o sea haciendo ese carácter para que, o sea, cuando ya llegues, ahora sí que a esta edad madura, puedas llegar sin arrepentimientos, ¿no? De, claro. híjole, es que ojalá lo hubiera hecho, híjole, es que ojalá lo hubiera dicho, híjole, o sea, no, y esa parte como que sí va muy ligada a, al tema de de veras creer en nosotros, pero, pero tú, o sea, nosotras mismas, ¿no? Que, no, no que nos lo diga o esperar la aprobación de, pues ahora sí que del, del mundo externo, ¿no? sino nosotras. Es Entonces, que ese punto...
1: Dos ideas me... Oye, Debbie, ¿pero tú qué piensas de este punto? Porque, o sea, justo lo que tú decías, el entorno, ¿no? O sea, siento que la sociedad como que no te, no aplaude al 100%, aunque de dientes para afuera sí, digan, ay, sí, qué bueno que estudie, y qué bueno que, ya sabes, exige. Eh, eh, sí, eh. Pero llega un punto que dicen, ay, ah, ya no, ¿no? Ya no está como que tan bien que, que sigas, por ejemplo, con tu carrera, porque entonces ya te ven como egoísta. O si tienes algún hobby o otra cosa así de, ah, descuida a sus hijos. O sea, como que es muy delicado en una sociedad como esta, de verdad creer en ti y seguir este sueño, porque siento que constantemente te ponen obstáculos y, y te juzgan y paran ese fluido, como dicen, flow, ese ya sabes, estas ganas de hacer y de crear y, y obviamente si tú ves en cualquier emprendimiento o cualquier negocio, lo que sea, pues tienes altas y bajas y demás y cuando llega una baja siento que hay estos tipos de comentarios del esposo o del amigo, o de la amiga, de la mamá, de la, o sea, ahí es cuando la gente o las mujeres se salen o desisten y dicen, pues sí es cierto, está muy difícil, o sí es cierto, no vendí nada, o no pude hacer, y no tienen un un, un camino, si quieres, que igual y un hombre sí tendría un camino de pues, ver qué funciona, cambiar, hacer, pero tener paciencia y seguir en el camino. O sea, como que para nosotros siento que siempre es como escalar este monte Everest, ya sabes, de todo. O sea, me cuesta muchísimo trabajo y para explicarle a mis hijas, es de, vas a tener que nadar contra corriente para siempre. O sea, no, no les puedo decir, va a estar mejor, ya sabes, como que siempre va a haber alguien. Que te va a tirar ese castillo, ese sueño no sé
2: yo, yo lo sea, que pensaría ya... pero precisamente es ese es el consejo que le estamos dando las generaciones mm. grandes a las generaciones chiquitas para que pueda haber ese cambio para De que acuerdo. ellas puedan o sea, sepa, o sea, nosotros nadie nos dijo que íbamos a tener que Ahora sí, escalar el Monte Everest, que todo el tiempo vamos a tener que estar luchando contra corriente, que, o sea, es precisamente eso, ¿no? O sea, sí. darles como que este, o sea, aquí estamos nosotras, tú eres un súper ejemplo,
1: ¿no? O sea, claro
2: <risa> que se puede, por su, digo, es una joda, es una historia, ¿no? Pero sí. de que se puede, se puede. De y acuerdo. a ti alguien te lo dijo, Ahora sí, confiaste en tu instinto, dijiste, no, ni madres, me vale lo que diga la gente, me vale lo que opine la sociedad, yo voy a seguir con esto, y seguiste luchando y lo lograste. Claro. Digo, sí, les digo, o sea, probablemente sí, luchaste contra viento y marea, y puta. ¡Horror! <risa> esto es lo que queremos cambiar, porque justo con esta amiga, con una de las amigas que yo platicaba de este tema, ella trabaja en la ONU, en ONU Mujeres, y me platicaba de un, y a lo mejor ustedes lo vieron, fue una publicidad que hizo la ONU con Pizania, de que uh -huh. llegaban los papás con los niños y entraban los niños y las niñas, ¿no? Y entonces decían, a ver, ¿quién quiere ser científico? No, pues yo, 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 todos los niños y las niñas. Ok, vénganse para acá, van a hacer su experimento, hacían lo que tenían que hacer y a los niños les pagaban no sé cuántos billetes de... Ah, billetes sí, sí, lo vi o sea, no sé qué y a las niñas les daban menos. Uh
1: -huh, uh
2: -huh. Y entonces ahí Pero quién pagaba de
1: el, el, el empleo? O sea, ¿dónde estaba la la
0: institución como tal? Exacto. Hmm.
1: Exacto, exacto, Es
0: que su, Kitsania es una ciudad Sí, sí sé sí, que es... lo, ah. o sea, había sesgo de gap de sueldo en Kitsania. Es, no. Ese es el experimento no, que está. Es el haciendo. experimento. No,
2: no, es un, ah, experimento. Era un experimento. No, no. A esta o sea, no es mía verdad, que no, en la no, ONU. Kitsania no está
1: haciendo esto, pero. Sí, o sea, es no, 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 no. Esto es un experimento que la
2: ONU hizo en Gizania con fue. los papás
1: y los niños. No, no, ya. ¿Okay? Exacto, exacto. ¿Ya? ¿Ya
2: estamos todos en el mismo sí, canal? Ya,
1: ya, ya. ¿Y qué hacía Entonces, ya tienes... ¿Qué tienes? Poder manifestándose afuera de Kitsania, pero bueno. Sí, que... Exactamente, así wey, vamos a clausurar las instalaciones,
2: no, 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 pero entonces ahí, o sea, el experimento era ver cómo reaccionaban los niños y los papás, había ah. muchos papás y mamás que se quedaban así como, ¿no? Eran más bien los niños Ajá. los que... Oye, pero ¿por qué a mí me estás pagando menos y al más? ¿O por qué a ella le estás dando menos que a mí? Y que los papás, nuestra generación, se quedaban así como que sacados de onda, pero nadie decía nada, absolutamente nadie.
1: Sí está cayendo.
2: Y todos los chavitos han así de, oye, no, pero no, yo hice el mismo trabajo que él. Oye, sí, si ella trabajó conmigo, ¿y por qué a mí me estás pagando más que ella? Entonces, bueno, o sea, ahí ya vamos... Pues un poquito pues closing this gap, haciendo un poquito más conciencia a los niños, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el tema este de creer en ti, sí, sí tiene que empezar nosotros, porque como tú dices, Ana, si sí vimos claro. una sociedad que, independientemente de nuestra edad o de la edad de nuestros hijos, porque bueno, en este experimento lo vimos, ¿no? O sea, los papás no apoyaban a las, a los, sí, claro. a las hijas.
1: No, es normal.
2: Decía, pues bueno, le pagaron menos y ni modo, ¿no? <risa> me Pero este, la niñita le valió madres y dijo, oye, no, espérate, ¿por qué me estás pagando menos a mí que a él si nosotros hicimos el mismo trabajo? Entonces, esta chavita creyó en ella y dijo, pues a mí, que claro. alguien me explique, ¿no? Y, ¿Sí? y pues yo creo que por ahí se empieza. Entonces, este pues sí, así es como yo llevaría estos dos consejos.
1: Bien, bien. Oden.
0: Bueno, yo les quiero compartir algunos que coinciden con los de ustedes, que es, es una enfermera que se llama Bronnie Ware, ¿no? Me parece que australiana. Que ella hizo una investigación con gente a punto de morir y les preguntaba uh -huh. cuáles eran sus remordimientos ya que estaban enfrentando la muerte respecto de su vida, ¿no? Y uno es el que acaba de decir... Este, Debbie, que es vive la vida que tú quieres y no lo que se esperan de ti. Y justamente uh -huh. esto que no te importa lo que digan los demás. Al respecto, yo diría, eh, siempre va a haber, o sea, como estos nichos de mercado, esta segmentación uh -huh. de la población. Toma el tema que tú quieras, tatuaje o ropa de marca. Hay gente pro, pro tatuaje y gente que no le gustan los tatuajes. Si tú te pones un tatuaje, solo le vas, solo vas a recibir la aprobación del sector que está a favor de los tatuajes. A la gente que no le gustan los tatuajes, no le va a gustar. Mi punto es, siempre vas a quedar mal con alguien, y también siempre vas claro. a quedar bien con alguien, porque somos muy diversos. Entonces, ahí es justo donde te metes como en esta camisa de once varas, en el que pues, si tú haces algo, va a haber un gran segmento de la población que te va a criticar. Entonces, si de todas maneras está a criticar una parte de la población, haz lo que tú quieras, porque los demás se dividen. Entonces, si haces lo que Buen tú punto. quieras, vas a recibir la aprobación de esas personas que además son como Así tú es. y que están a favor de tus ideas y tus valores. Y, y curiosamente te vas como justo... Eh, juntando con esas personas, relacionándote y haciendo, haciéndote amigos. Entonces, o, o, o formando familia con esas, con esas personas, o también con personas muy respetuosas justo en la diversidad, ¿no? Yo la verdad es que tengo amigos como de, uff, claro. o sea, son variadísimos. Y eso es lo, lo bonito, pero no todo el mundo es como. Eh, respetuoso o abierto, entonces haz lo que tú quieras, porque de todas maneras siempre alguien te va a criticar, ¿no? El, el otro punto es, es justo, es eh, lo que decía, debido de expresar tus, tus sentimientos, ¿no? O sea, que, que sí digas lo, lo que sientes, porque mucha gente se queda como, uy, es que nunca dije que me molestaba tal, nunca dije. Y de manera asertiva, ¿no? O sea, no tienes que hacer un un gran pancho de todo, pero sí expresarlo lo, lo que sientes y también en términos de amor. O sea, que muchas veces nos contenemos en, ay, no voy a hacer esto porque no sé qué, ¿no? Entonces, eh, que expresen libremente sus, sus sentimientos con, con respeto. El otro es permitirte y ser feliz. Y eso me recuerda mucho a un libro que yo leí de joven, que se llama Afrodita de Isabel Allende que Ajá. es una serie de, de cuentos y recetas y como erotismo, y el, en el prólogo me acuerdo que, muy abierta ella, porque ya lo escribió ya, ya una mujer madura, dice, estoy arrepentidísima de no haberme comido el pastelillo en la fiesta de tal, pues estoy arrepentidísima, que una vez fui a Egipto, y entonces me ligué a un egipcio y me hizo una comida maravillosa, y el egipcio quería tener relaciones sexuales conmigo, yo estaba soltera, sin compromiso, y no quise porque, oh, este, y ahorita que ya estoy como grande y que no estoy, ¡Oh! estoy, tengo esa comida y veo la foto de semejante guapote, como que, digo, ella lo dice más poéticamente, ¿verdad? Pero, o sea, es como, es rechín, o sea, ¿por qué no, por pues qué claro. no lo hice si, si sí quería y si sí me gustaba? O sea, si claro, sí tenía claro. ganas. Entonces, ella en su libro, mm habla mucho como de eh, comer, amar y leer, que después también salió un libro que era comer a amar It's y leer, ¿no? Ajá, entonces sí, sí. al final del día va como relacionado con esto de permítete de ser feliz si es lo que quieres, ahora si no quieres, no te gusta, está perfecto, pero ese es un punto, y el otro es casi todos dijeron no trabajar tanto, no trabajar tan duro, que vivimos en una sociedad capitalista que te está diciendo trabaja duro y trabaja, no sé cuánto y tú es el mejor. Y... Pero al final del día, lo que hablábamos en otros programas en este balance de, de vida, ¿no? Entre familia, tú mismo, el autocuidado, los amigos. Entonces. Este, estos, son, estos fueron algunos de los consejos que más se repitieron en, en la gente de ya va a morir, ¿de qué te arrepientes? ¡Ay, de haber trabajado tanto porque antes, y creo que todavía tenemos esta cultura del trabajo muy duro cuidar todo por el trabajo y al final del día pues, yo quisiera hacer un punto o sea,
1: yo creo que no tanto es el trabajo porque el trabajo siento que es lo más noble que tenemos, y ser mamá por ejemplo es un trabajo, y o sea, el, el trabajo debe de ser algo que te traiga como que esta, eh, esta bondad de, de crecer y de expresarte y una pasión. y O sea, no necesariamente tiene que estar dirigido a dinero. O sea, yo creo que va, es, o sea, lo que tú dices va más dirigido a no quieras ser tan súper ultra ambicioso que nada está nada es suficiente, ¿no? Que puedes tener millones y millones, pero no quiero más. Quiero, o sea, está como que locura nada más por lo económico. Creo que sí. Si, no, o sea, no, es en, por ahí no va, pero trabajar, por ejemplo, el pintar puede ser un trabajo, pero te da toda esta pasión y alegría y ya sabes, o, o sea, creo que depende cómo tú definas la parte de trabajo, porque yo lo vivía, o sea, al contrario con, con mi abuelo que murió hace unos años, él trabajó hasta los, sus 97 años y decía es que yo, si dejo de trabajar, para, para él trabajar era escribir, y para él trabajar era estar con jóvenes, porque era profesor y demás, entonces no era de verdad un trabajo, ya sabes, o sea, y no era millonario, o sea, pero pero estaba lleno de, de, de experiencias y de gente y de eh, historias, y entonces fue muy pleno justo por poder trabajar, si quieres, hasta los 97 años. no Yo creo que yo voy a hacer un poquito así, siempre trato de encontrar algo que, que hacer, que, que dar, que regresar que crear, o sea, como que si me quitas a mí eso, yo creo que yo me voy mar a marchitar, ya sabes claro.
0: sí, pero me refiero mucho como a estas culturas de las empresas, ¿no? que yo tengo actualmente pacientes que trabajan de 8 a 12 o sea, trabajan claro, sí. todo el día es parte de la madrugada exacto, sí, e incluso yo yo la verdad es que ya siendo Qué terapeuta claro. y ya teniendo oh. maestría en terapia mm -hmm. Yo fui a dar dos veces al hospital por workaholic, y yo amo mi trabajo y me apasiona, y sí me veo a los 90 años todavía dando terapia, si Dios lo quiere, pero al final del día, justo lo que hablábamos en la universidad, nadie me enseñó como, oye, este tienes que poner estos estos horarios de comida tranquila, de descanso, de, claro. de, de no agotarte, ¿eh? Porque sí. yo así como que me ponían citas, ¿no? En ese entonces me acuerdo que tenía este, secretarias y pum, pum, pum. Y yo, niñas, ¿a qué horas voy a comer? Así de, ah, sí, ¿verdad? Y yo, chin. Entonces ya en 15 minutos <risas> me atragantaba, ¿no? Y entonces ahí estaba, salía a las 8 de la noche, drenada. Y un, y un día fui a dar al hospital porque no me pusieron tiempo para comer. Y entonces estuve tomando como no. mucho café un espasmo esofágico, y yo disfrutaba mi trabajo, yo después de eso, como que, la estaba muy joven entonces pues puse una pausa uh -huh. y yo a la fecha, tengo que poner así en mi horario, o sea en mi agenda pongo comida, cafecito y yo ya, de no ser una emergencia un caso extraordinario yo ya me pongo un tope de de citas claro. porque hay gente que me pide, oye, y pues el lunes a las 10 de la noche, o me mandan mensajes de Ay, es que nada más puedo los domingos a las dos. Pues qué, qué pena. pena, pero yo ya, mis fines de semana si no. son como intocables, y esta cultura de no llevarte la chamba al trabajo y estar ahí en la cama con tu esposa al lado, a eso me refiero, o sea, que tengas, que no des todo por este trabajo. Claro. Que, que siempre te van a estar como absorbiendo y pidiendo, y con esta cultura de ser productivo. O sea, sí sé productivo, uh -huh. pero en este balance y equilibrio, ¿no?
1: Claro.
2: Ay, sí, porque luego ni te lo agradecen, no. la verdad. O sea, yo de cuando fui tampoco con los digo durante muchos años, <risas> ajá. Y conozco a muchos abogados que de veras viven para su trabajo, ¿no? O sea, y de veras están ahí, lo he platicado aquí hasta el cansancio, luchan por la sociedad, luchan por tener la oficina con ventana, por no que pues les preguntan a sus hijos, mi idea. Y no saben ni en qué año están, casi casi ni cómo se llaman, ni se acuerdan que tienen hijos, sí, ¿no? Entonces es este tema de, de yo creo que es ah, o sea, y luego se salen del despacho y nadie se acuerda de ellos, nadie claro. les echa la mano con nada, eh no, o sea, porque sé pues sí. de casos así de, oye, pues es que ya me salía, échame la mano con esto. ¿Tú quién eres? ¿No? O sea, sí,
1: no, no, no. dormía
2: yo ahí en el corner office, ¿no? Yo creo que el, el trabajo exactamente al que se refiero de hecho es este trabajo que te priva, ¿no? De, pues ahora sí que de, tu, de, de vivir tu vida, ¿no? De que de veras vives para trabajar en vez de trabajar para vivir, ¿no? claro.
1: Oigan, les quiero este, compartir las vidas. Aunque <ríe> okay, yo lo pregunté a mi, a mi adorada tía Pati y ella fue la que me, me dio esto. Así que gracias tía porque me encantaron. Este, Son tres, son tres consejos. Eh, el, el que más me llamó la atención, voy a empezar con ese, me dijo, a ver, ¿tú sabes qué tipo de mamá eres? O sea, ¿eres mamá, mamá o eres mamá, esposa? Eres mamá yo, gallina. Pues le digo, bueno, ya esposa ya no soy, pero me dice, bueno, o sea, pero qué, o sea, ¿con qué te definías más, no? Y le digo, no, explícame, ¿qué es eso? <coughs> perdón, perdón. Y este me dice, no, lo que pasa es que, por ejemplo, ella es más mamá mamá, entonces tiene una súper relación con su hija, eh, le han invertido muchísimo, ¿no?, a eso, pero tal vez ha descuidado un poco la parte de pareja, ¿no?, pero por el otro lado tenemos las mamás parejas que, como mi mamá, <ríe> eh, ha construido más una relación de pareja. O sea, es, es mamá, pero tiene su pareja y le, le pone más énfasis si quieres a la pareja. Entonces me dice, la, las dos tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. El punto es saber qué tipo de mamá eres. ¿no? Si, si tiendes más hacia la pareja o tiendes más hacia los niños, a la maternidad, para poder balancear las demás cosas. Y me pareció que le dio como que, de verdad, en, en, o sea, justo en el clavo, eh, porque sí es cierto, o sea, yo le, le he puesto mucho más énfasis, la verdad, a mi maternidad. este Digo, estoy divorciada, entonces no, no tengo pareja, pero se hace todavía más obvio. ¿por qué no tengo pareja? ¿No? O sea, porque también, pues mi vida es mi trabajo y mis hijos, ¿no? Entonces, eh, o sea, tomando el consejo de mi tía, es de, sí, pero échale ganitas, ¿no? A la pareja, porque pues también es importante, ¿no? Y, y en, del otro lado, sí está padrísimo tener una relación con la pareja y eso es, o sea, a mí me parece que es como que, o sea, como si fuera un libro, el libro diría, échale más ganas a la pareja porque al final te quedas con tu pareja, ¿no? Pero también, pues, tratar de conectar mar, más con tus hijos, porque quieras o no, siempre te van a necesitar, siempre vas a ser esa voz que buscan y necesitan, entonces, pues, échale ganitas también, ¿no? Siendo sí. siendo mamá. este Ese ese es el primer consejo que me dijo mi tía, Pati, que amé, y que ustedes usted reflexionen, ¿qué tipo de mamás son? Dos es, escoge bien las batallas que, que, que quieras pelear. Me dice, no hay nada más desgastante que constantemente quieras hacer, escuchar tu voz y valer tu punto. Este, y eso así como que también siento que me pega a mí, o sea, ya sabes, en el corazón. Porque siento que soy así como que, que decir y, y hablar y expresar y ya sabes, soy feminista un poco y ¡ah! O sea, como que digo, sí es cierto. O sea, se nos va un poquito la vida y nuestra energía y nuestro tiempo en estar como que convenciendo a la gente, o diciendo tu punto, o teniendo, si quieres, roces con la gente, dice es que es que qué desgastante estar con alguien que todo el tiempo está peleándose, ¿no? O que quiere, quiere ganar. Dice, no, o sea, hay cosas más importantes, hay momentos más increíbles, o sea, enfócate en otra cosa en vez de ganar batallas. Yo no sé ustedes cómo ven eso, pero eso sí fue, que es la cachetada de la generación de nuestras mamás a nosotros, así de, ya cállate, o sea, me, o sea yo siempre sentí eso, no que yo siempre, igual y nací con un micrófono y mamá era de, ¿a quién le importa? O sea, ¿por qué tienes que decir tantas tus opiniones? O no sé, como que, no sé si a ustedes le, les suena ese, ese consejo.
0: Sí, totalmente, yo, a mí también siempre mi mamá, es que no siempre deberías de decir tu opinión, <risa> y sí, la verdad es que de joven sí fui muy aguerrida, y en el salón siempre, y todo, Exacto, Ay, yo, va, yo también, <risa> qué horror, y sí, este, con temas de, de, pareja, y, pero al final del día, bueno, ahorita tienes un micrófono, yo di clases 18 años, y ahorita tengo un micrófono, yo sí soy de, alguien tiene que alzar la voz, pero yo, con la madurez he escogido como tres temas, ¿no? animales el que va relacionado que es veganismo, vegetarianismo Ajá. ya no me meto en temas de, de política y otro, pero sí por ejemplo en temas de mujeres, ya son los tres por los que mis okay. batallas pero sí antes yo para todo y me encanta, ¿eh? o sea es mi hobby ahí. <risa> <risa> y y las redes <rezo>, ¿sí? <risa> sociales se prestan mucho para eso
1: pero sí, a mí
0: como, no. yo digamos que, este, o sea, yo ya tengo 10 años sin comer carne, yo ya pasé esa etapa de, oh, la pancarta y el post y señalar, sí. pero es algo bien chistoso en esto que dice tu tía de escoger las batallas, que yo a veces yo ya no digo nada, nada más la gente te pregunta, como en comidas más grandes de, oye, ¿y me puedes mandar esto pero sin carne? ¿Me puedes poner esto de aquí con la guarnición de acá, pero... Entonces todos así claro. como, pues, porque Te preguntan y yo, ah, es que no como carne. Y ellos solitos empiezan, bueno, ¿y por qué no? Entonces yo así, te juro que ya no me encanta, o sea, ya, ya. Tuve <risa> pero lo que me llama mucho la atención es que de repente todo mundo se convierte en nutricionista, antropólogo, <risa> experto en nutrición, este, de no, pues es biólogo, no, pero el mundo natural y, o sea, ¿ustedes saben lo que yo estudiantes, de tomar esta decisión? O sea, de verdad me eché así manuales a la universidad.
1: Y ya claro. eso les
0: digo, pues mira, Harvard tiene una guía de cómo ser vegetariano o vegano saludable. O sea, ya Harvard para mí es como el Departamento de Salud Pública, ¿sí? De Medicina de Harvard dice que es bueno si quieres ser vegetariano y te da una guía de cómo hacerlo sanamente. No, uh -huh. pero es que yo opino porque una vez dejé de comer carne un mes y entonces me pasó, Y entonces la gente se vuelve experta de un tema que en su vida han leído y yo creo que también ya muchas está. veces va por ahí el consejo de tu tía, ¿no? De, pues, <risa> no, pues déjala que no hagas no, sé, un sándwich sin carne no, y no opines, o sea, si no claro. has estudiado al respecto, como escoge tus batallas. O si sí tiene que ver contigo, bueno, pues ya luchas por eso. Pero yo lo noto mucho, o sea, como desde el otro lado, ¿no? O sea, mucha gente que realmente no tiene una opinión informada siempre tienen ahí la discusión y ya es como...
1: Ugh. Entonces, ese consejo de tu tía está buenísimo. Pero ¿sabes que Justo siguiendo ese consejo, yo siento que también me, ha, me he moderado, pero acaba de pasar algo que sí lo pensé muy bien, porque dije, ok, puede ser una bomba, y entonces tengo que tener cuidado. Eh, y lo pensé, lo pensé. dije, no, este es el tipo de cosas que sí tengo que, que poner un alto, ¿no? Poner, o sea, hacer escuchar mi voz, ¿no? Y mi punto de vista. Estamos en un grupo de corredores que ustedes me han visto. Y, este, y uno de, de los compadres ahí, pues, me tira la onda. Y entonces, la verdad es que, o sea, lo escucho, ¿no? Con respeto y no gracias, pero pues, no, muchas gracias, ¿no? No, no estoy interesado. Son dos meses, más o menos, de intenso ligue, ¿no? Por su parte. Y la verdad es que tuvimos una carrera este, en Cozumel. Y ya un amigo me había dicho, no, pues aguas porque, pues, güey, o sea, playa, no sé qué, o sea, no vaya a ser. Le digo, güey, vamos a correr, ya sabes. Pero hay un tema que, que de verdad me, me sigue sorprendiendo. O sea, tengo... Cuarenta y miles años, o sea, por Dios, y sigue costando siglos que te escuchen el no. O sea, porque este cuate, pues al principio pues, lo estás conociendo, no sé qué. No, pero ya que te das cuenta que no hay nada, dices, no, pues sabes qué, mil gracias, no. Ah, pero quiere, no. Ah, pero tiene la onda, no. Pero aquí, o sea, mil millones de veces de verdad, no sé cuántas, le tuve que decir que no, hasta que llegó... En, en este momento del, del viaje, después de haberme puesto incómoda un, un montón de veces, que en el barquito, en la cena, en no sé qué, no sé cuánto, que es la última cena, y como que volteé y me dice, pero es que, ¿por qué siempre estás tan enojada? O sea, pero ¿por qué? ¿Por qué eres grosera conmigo? Y le digo, ¿sabes qué? ¡Ya! Ya, ya, y me puse así roja, mis amigas nada más me veían así de güey, va a explotar esta niña, esta señora, palmiña. Este, va a explotar a Ana Paola, porque yo le dije, güey, chinga tu madre. Así, chinga tu madre. Es la última vez que me vuelves a decir algo sobre este tema. Ya te lo he aclarado mil veces. No puede ser que tenga que esperar dos meses para que me empujes al grado de decirte chinga a tu madre y que te quede clarísimo que no me puedes seguir tirando la onda, ni invitando, ni diciendo, ni hablándome, o sea, ya. Entonces, güey, toda la cena se congeló así, ya sabes, y les digo, oigan, una disculpa, esto es lo último que quería hacer, es un momento padre, somos un equipo, etcétera, pero, ya. Entonces les decía, güey, cuánto ¿Cuántas veces más? Le tengo que decir que no. O sea, ¿cómo es que yo puedo de una manera eh, correcta, si quieres, es sin claro. llegar al... Uh -huh. Ajá, sin llegar a la grosería, ¿no? Decirle ya. Pero trate de, de todas las maneras y jugando y no... Y todo el mundo estaba al lado y los hombres luego así de, ay, bueno, pues le echaste ganas, este, lo hiciste bien, y como que dándole, po, echándole porras. Pero al final como que decía, güey, para una mujer son meses, nadie te apoya, queda siempre mal, como la loca que dijo, oh, chinga tu madre, ya sabes, este, pero no puede ser. O sea, esos son el tipo de cosas que no, no sé, o sea, sí lo quiero compartir aquí, porque digo, uy, ¿cuánto tiempo me tienes que decir a un cuate que no, por ejemplo, para que ya entonces sí escuche y te deje en paz? Y no digo que todos los hombres son así, obviamente, pero me llama mucho la atención que a mi edad me sigan pasando este tipo de cosas y esos son el tipo de cosas que digo aquí sí voy a decir que no, aquí sí me voy a poner mal, porque o sea es suficiente, ¿no? O sea, no, ustedes no sé qué harían en esto, pero de verdad llegó un punto tan incómodo que ya de verdad cualquier actividad era de, ay no, no quiero estar cerca de esta persona, ¿me entiendes? Porque era tan, 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 tan y los hombres también que estaban ahí no le dijeron, güey, ya porque también se reían, decían, ah, otra vez le está tirando la onda. Y no se ponían así como en la situación de, ya, no está chistoso. Ya sabes No sé, a, o sea, no sé ustedes lo, qué opinan. A mí lo que me pasó
0: es que, como yo soy de Chihuahua, ¿no? Allá la gente somos como muy claros. Entonces, por ejemplo, cuando yo regresé, a la, cuando vine a la Ciudad de México a estudiar, me, me presentaban a alguien en un evento social y a lo, a lo mejor yo traía algo así como, un crop top, ¿no? Y entonces traes descubierta. Así. Ah, pedacito de cintura. Antes llegaba alguien y, ay, hola. Y sentí ya aquí la piel de alguien. Entonces Yo le decía al amigo, dile a tu amigo que me quite la mano de la cintura o me lo va a madrear. Ay, y todo el mundo, ay, Odet, qué agresiva. Es que eres medio agresiva, ¿verdad? Cómo ah. llega o la espalda, ¿no? Una vez también de yo quítamela porque llegan y la espalda así de así o sea, de, 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 de. Y en general o por ejemplo soy alérgica, ¿no? Y yo luego me preguntan, ¿les molesta si fumo antes de que hubieran las terrazas y estuviera prohibido? Yo sí, sí me molesta. Y todo el mundo, ¡oh! Yo de tan maleducada, me molesta, o sea, no he terminado de comer, ¿vas a, ¿A fumar una mujer? o sea. O sea eso o sea, sí es verdad es pero eso. En, esto, en esto de no quiero o sí te, tenemos esta cultura del sí pero no o sea de uy o sea si me molesta pues decir ay no y ya entonces yo me aguanto exacto eh, este no o me molesta estoy no estamos acostumbrados justo a esto que estábamos diciendo expresa tus sentimientos que no te importa lo que digan los demás y ¡pum! O sea, y a lo mejor lo pondríamos como lo que acabas de decir en nuestra lista, ¿no? Que eh, ya fue muy larga, top ten, ya no sé cuántos fueron, pero aprenda a decir no, y está bien, sin ya sentir sé. culpa. Y a lo mejor sin ser grosera, pero a lo mejor sí te tardaste dos meses, o sea, a lo mejor... Oye, pero tercera, yo no vi otra opción. madre Pero sí un, un no cortante de... De... Yo una vez, ¿saben que hice también? En una cena de mucha gente que, que fui sola, un hombre me estaba cantando, mujer de los 40, ¿tú cuántos años tienes? 40, ay, ¿cómo crees? Señora, de las cuatro décadas, da... pero entrechándome el can y yo así, entonces empecé a videarlo y yo voy a subir este video a un grupo, ya saben, de estos de Facebook de mujeres, que voy a subir este video de donde hay más de 14 mil mujeres que me estás molestando. Ay, ya, ya, está bien. O sea, o sea Y todos así, ¿de qué onda con tu actitud? O sea, ya, ¿quién tiene que estar cantando? No es que me moleste si lo canta. Claro. O sea, pero a la primera, así me explico, porque luego no, no nos enseñan esto que decíamos hacer tan asertivas, que fue el primer consejo de de, de débil, sí, pero... o sea,
1: pero no solamente es eso, o sea, sí, o sea, está hablando de, obviamente de, de mi caso, pero siento que aunque seas asertiva, porque yo tuve dos meses de decir que no, de diferentes maneras, en broma, no, con gente, solos, ¿no? O sea, hubieron muchas oportunidades y, y la mujer como que se le sigue viendo como que está mal decir que no, punto, mm. ¿no? O sea, si un hombre quiere, ¿por qué tú no? Entonces, eh, o, o no lo toman tan en serio como un no de un hombre, que un no de una mujer, eh, por estos juegos de es que no es sí y sí es no y todas idioteces mm. Entonces tu no ya no tiene ese peso y a pesar de que tú lo pongas súper claro no, hasta que llega a un punto, ¿me entiendes? O sea, si sí le dije a un amigo, güey, si este güey agarra y me hubiera, en vez de dicho algo, me hubiera agarrado las pompas, por ejemplo, o hecho una cosa así como, pero que ya físico, te lo juro que sí volteo y le pego. O sea, ya tengo la fuerza suficiente, o sea, <risa> hago ejercicio todos los días. O sea, le rompo la nariz, ¿me entiendes? O sea, pero, pero ¿por qué llegar a ese extremo? O sea, cuando varias veces, o debería ser una, pero bueno, de una buena manera puedes decir, bueno, está bien, trate, pues ya no quiere, está bien. Ya. y Te vas, ¿me entiendes? Pero esta insistencia sí se me hace algo como muy muy macho, que tenemos todavía que lidiar. O sea, yo ya me siento una super señora enorme, ya sabes, con experiencia, que digo, no puede ser que me acaba de pasar esto. ¿Me entiendes? Y sigue pasando todas las edades. O sea, sí sí creo que, no sé, hay que ser asertivos, pero hay veces que hasta tienes que ser un poquito agresivo, o que te tachen de agresivo, porque luego la gente no entiende, ¿no?
0: Bueno, lo que es que la asertividad es la capacidad de decir las cosas en la forma adecuada, en el momento adecuado y a la persona adecuada. Y ah, eso pues, fue es adecuado. A, a algún <risa> límite muy fuerte, ¿eh? O sea, es lo adecuado. O sea, sí, asertividad pues sí. no quiere decir que siempre tenemos que ser, ay, súper bonitos y educados, y ay, no, mira, permíteme acercarme a ti y comentarte. O sea, hay momentos en los que sí es eso, porque también hay quien es más fuerte y más agresivo en, en situaciones que no se, en situaciones que no lo amerita. Pero justo la asertividad claro. es eso, es que tú hagas un, una, una valoración de, cómo, cuándo y dónde lo, dónde lo dices y en qué forma. Y a veces un límite fuerte, si no agresivo, pero muy fuerte, si es, si es asertivo. No necesariamente claro. la asertividad es decirlo todo educado. Pues ¿No? sí.
1: ¿Qué tal, chicas? Ay, sí, qué barbaridad. ¿Qué opinas <risas> de mi... Estás muy calladita, oye. Ah, ok,
2: es que, bueno, justamente hablando de este tema de, pues, escoge tus batallas y sea asertivo y así. Pues, la verdad es que aquí, digo, pues, ahora sí, de este güey, yo no sé cuál era su juego, pero evidentemente algo no le quedaba claro, ¿no? Entonces, <risa> no, evidentemente. Porque si fueron dos meses, Jesus fucking Christ, o sé. sea... A lo mejor, pues, él sí pensaba que era juego, ¿no? Que, que tú sí, tú le estás... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Digo, no sé, tú tratando de ser buena gente con él, por todo este tema, pues, que estás hablando, no? De que, pues, aquí no nos toman en cuenta las mujeres, o lo que decimos no les importa, o por este tema de que sí es no y no es sí. Y digo, ay, sí, discúlpenme, pero también mucha culpa la tenemos nosotras. Porque también nos encanta hacernos el rogar y nos encanta, bueno, yo llevo 18 años con mi marido, ¿no? Y aún así, pues, de repente es así de, ¿por qué está enojada? Como no sabes.
0: Sí.
2: No, así quiero que adivine por qué me acabo de enojar, ¿no? Pero, pues, así somos las mujeres también y... y, y Digo, no es que yo le quiera dar la razón a este chavo, pero si fueron dos meses, amiga, Jesus fucking Christ, vuelvo a lo mismo. Ahí definitivamente no. el mensaje. no.
1: Definitivamente no estoy de bien, acuerdo bien, contigo. No no, 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 cero, cero, cero coma cero, sea, acepto ay, sí. tu punto de vista. Oh my Porque God. Porque no. yo tampoco, yo no. tampoco lo acepto.
0: Aunque no, sí reconozco vi, que sí cero, tenemos culturalmente ese juego y que en, en algún programa de abuso lo, lo mencioné yo, que debemos de acabar con ese juego. Sí uh -huh. creo que hay hombres, aunque uh -huh. les digas de manera firme, eh, son muy insistentes. Quizá por la cultura de él en la que Debbie... O sea, porque quizá él trae la cultura que dice Debbie. O sea, de decir, ay, ese no significa sí. Lo cual no debería ser problema de Ana, debería ser más problema de él. O sea, probablemente él sí tenga esto como de, ay, persevera, y el que persevera alcanza, y se está haciendo la difícil, y ya tienes el no, ve por el sí. O sea, como tú estás luego sí traen... Pero que no es responsabilidad de Ana, es responsabilidad como de este contexto social más amplio y qué difícil poner límites en ese contexto. Yo no estoy diciendo que sea de Ana, amplio,
2: es ¿no? simple y sencillamente el, el, la sociedad en la que estamos y, y pues digo, así es como es nuestra generación.
0: Cuando uno es fuerte y firme, que no necesariamente es agresivo, mi mamá lo me dice, ay, no seas si así. Pero lo digo, si a esa persona no le dio pena. O sea, o sea, si a esa persona no le dio pena hacer tal cosa, a mí entonces porque me va a dar pena ponerle un límite, exacto. como en muchas circunstancias, ¿no? Y volvemos a lo, lo mismo de ajá, exacto, ajá. de expresa lo que sientes y que no te importa lo que digan los demás, sobre todo en esto de escoger batallas y si están afectando algo que te hace sentir mal, claro. pon, pon el el límite, ¿no? y, claro. y sobre todo en este uh -huh. tema ahorita tan delicado del consentimiento, donde eh, creo que sí debemos de ser muy claras, y no porque Ana no lo haya dicho, ella fue muy clara en cuando sí queremos y no yeah. queremos, o sea, definitivamente ese juego del que habla Debbie que probablemente está en vigencia, y yo de verdad como psicóloga les recomiendo que cero se lo inculquen a sus hijas. Empodérenlas para que se hagan cargo de su cuerpo y su sexualidad. Y Entonces, en el que ellas sean capaces de decir sí, sí quiero esto, y no importa si son mal vistas o no, que queden claro lo que sí quieren y lo que no para evitar caer en estos juegos. Y evidentemente es un no. tema de edad. Yo pensaría que los más chavitos, eso esperaría yo, y creo que así es, ya están más educados en esta cultura del, del respeto, el consentimiento, y en esta delicada línea entre sí me la estoy ligando y le echo ganas y ya es acoso. Ajá. O sea, creo que es un, un equilibrio muy, muy sí. difícil en estos tiempos de estas brechas generacionales entre le echo, la, ¿cómo? Le echo ganitas y, y ya está resultando... Acoso, a lo mejor si lo ya analizando, porque obvio uno en las situaciones es bien difícil, ya haciendo el análisis a posteriori, a lo mejor el límite el firme es, oye, ya me dijiste dos, tres veces, ya te dije que no, a partir de ahorita lo consideraré acoso, entonces te va a suplicar que pares, porque si no te vas a una denuncia por acoso. A ver si le sigue, porque estos temas ahorita están como.
2: Sí, oye, y claro. no estás oye, diciendo y Cualquier grosería. cosa que digas es acoso
1: sexual, exactamente. Sí, o sea, y sabes que, yo...
2: bien claro, uh -huh.
1: yo creo que también es bien uh -huh. importante entre mujeres, porque eso también lo he vivido, o sea, no nada más ahorita en este, eh, no sé, en, en este programa, me entiendes de estas opiniones diversas, sino que entre mujeres también hay esta parte de no creer. ¿Me entiendes? De decir es que tú fuiste la que hiciste algo mal, ¿no? Me parece súper duro como no, no entender y no ver y no, ¿me entiendes? O sea, igual y indagar más por qué pasó, qué pasó, cómo fue, pero ya de entrada no es que tú lo hiciste, tú tuviste algo de culpa en eso, o sea, híjole, ese siempre como que es el guión machote para todas las señoras y todas las niñas y que se juzgan entre ellas. Y dices, güey. Puede ser que muchas sí lo hagan, pero no todas. Y como que de entrada no puedes decir, hmm, tú tuviste algo que ver. No tienes idea, ¿me entiendes? Y creo que sí es bien importante, y esto lo veo en otras culturas como en Estados Unidos, que de entrada como que hay un poquito más de apertura, escuchar los puntos y entender y ser más objetivos. Siento que en México, si algo pasa como, como esto que estoy contando, la primera reacción de las chavas es de que tú no lo hiciste bien. Y no creo que eso no, sea bueno. Odette no dijo eso. Sí, pero, pues, sí. No.
2: no, no yo dije ah, eso. No, claro. No, tú no. No, tú no. o sea, que, que tú para nada fuiste de esa opinión, pues. ¿Sí? Sí, sí, sí o sí, sea, sí. Mi, punto, sí se mi
1: punto es también, <risa> o sea, digo, ya nada más para wrap up el, el tema, porque no es, o sea, el programa no es de esto, sí. pero es como escuchar, o sea, como mujer, no... Comprarte este rollo También machista, ¿me entiendes? O sea, seguimos siendo Y, y, y pasando el, el juzgar El decir que la mujer tiene la culpa O sea, sin saber todo, sin entender todo Debe de tener la culpa la mujer O sea, algo tuvo que haber hecho la mujer mal Ahí sí como que dices Híjole nah, No estoy de acuerdo, ¿me entiendes? Pero bueno no.
0: Sí son los lo que se llama como revictimización no o sea además de que te pasó algo, te, te victimizan echándote la culpa, pero afortunadamente creo que estamos creciendo como sociedad, creo que estamos creciendo como sociedad hacia un lugar cada vez más de respeto y tolerancia y aceptación y armonía y ahí vamos. Y con un, tuvimos, siento yo que tuvimos un retroceso, o sea, como que íbamos muy bien y lo, uy, tuvimos ahí un retroceso, pero creo que ya lo estamos
2: retomando, ¿no? Eh, pues yo lo veo, o sea, por ejemplo, yo con, ahorita que, que estamos hablando de este tema, sí, ya no salimos completamente del tema de los consejos, pero, o sea, de los, <ríe> ni, o sea, por ejemplo, del tema este de respeto y de que los niños y, o sea, cómo los niños ya respetan como más a las niñas y sí. Yo no recuerdo, bueno, no sé ustedes, pero yo no recuerdo tener como amigos, amigos, hombres a la edad de, de mis hijos, ¿no? O sea, como que yo tenía a mis amigas <tose> y yo iba a la las fiestas de cumple de mis amigas y mis amigas me invitaban a su casa y yo invitaba a mis amigas a mi casa. Pero ahorita como que es mucho más común que se hagan reuniones de niños y niñas y que la amiga invita a Manuel y que el amigo invita a Maya y que, digo, bueno, Maya ya también pues, ya está en sexto, ¿no? Pero Maya la verdad es que desde, por ejemplo, cuarto o tercera primaria nunca se me va a olvidar la primera vez que me habló la mamá de un amigo para invitarla a comer, ahí sí, o sea, ahorita que lo recuerdo, digo, ay, es que yo era como de la época de las cavernas, ¿no? Me acuerdo que hasta me espante dije, ¿qué le voy a decir a la mamá? La está invitando, o sea, están invitando a comer a Maya a casa de Nicolás, o sea. Y me acuerdo que corría a preguntarle a mi marido, así de, ¿qué hacemos? Y me dijo, pues, pregúntale a Maya, ¿no? O sea, él así como que lo más tranquilo, así de, pues, pregúntale a Maya, si ¿sí quiere ir, que vaya, y yo así de, ¡Oh! ¿no? Entonces, pues sí, como que es, estos temas generacionales, pues yo creo que poquito a poco están, pues ahora sí como el tema de quizaña, de, de ¿no? De igual, o sea, como que claro. las generaciones chiquitas vienen, pues obviamente con sus problemas, ¿no? Digo, Ed nos podrá decir mejor que nadie, pues digo, los temas que tienen, porque bueno, nadie está ileso, ¿no? Pero como que vienen creciendo bien, vienen creciendo como que con una mentalidad muy distinta a la que creo que, bueno, por lo menos mi generación, pues, creció, ¿no? O sea, y pues yo sí siento que eso es un avance
1: y yo lo veo como un avance bueno. Pues sí, yo, o sea, yo creo que hemos tocado varios consejos y puntos este, que le puedan servir a, a otras mamás. Eh, la verdad es que sí está, es muy interesante escuchar, no sé, las generaciones más grandes. Y, y como tú decías, Odette, de, de la gente que está a punto de morirse, ¿qué, o sea, ¿qué rescata de eso? no Yo creo que si a nosotros nos pasa y nos preguntan, diríamos un poquito lo mismo, ¿no? Hubiera hecho más, no sé, hubiera visto más a mis hijos, hubiera comido más, hubiera, no sé. Entonces es, o sea, lo que podamos hacer hoy, que nos dan esos como placeres y esos cosas, este, experiencias, historias, pues sí, hacerlas más. Eh, ya saben, digo, como se dan cuenta, el tema de, de ser asertivo y decir no sigue siendo un tema pues, muy caliente ¿no? eh, en, en esta sociedad. Eh, hay muchas como opiniones polarizadas. Este, pues yo creo que tenemos que irnos un poquito hacia una sociedad inclusiva, una sociedad que sea más respetuosa que nos juzgue eh, poco a poco, nos estamos acercando, como dicen también, a eso, pero, pero sí nos falta, ¿eh? sí nos falta, y sobre todo, como que de entrada no, no tener como reacciones y, y, y juzgar a alguien que es diferente o que le pasó algo, o sea, híjole, sí nos falta como que mucho crecimiento y madurez si quieres en ese tema, pero bueno, o sea, hay mucha tela donde cortar, este, y no sé si alguien más quiera dar otro consejo, pero si no para, para ya. Yo, este... yo para cerrar agregaría
0: que esto que nos pasó ahorita, a mí se hace un ejercicio súper importante porque hubo una diferencia y a veces no estamos acostumbrados a manejar las diferencias. O sea, como, ay, tú ya pensaste el diferente, entonces ya córtalas, ¿no? Entonces... Creo que es padrísimo tener opiniones diversas justo para que surjan estos diálogos y poder crecer. Y al final del día, digamos de en el programa seguimos siendo amigos, pero es muy rico poder tener estos diálogos porque al final del día, yo que vengo de, de terapia en terapia, ¿qué hacemos? Platicamos, dialogamos. Y evidentemente nosotros somos expertos en ciertas formas de diálogos, pero el diálogo es... La mejor herramienta para todo, para solucionar problemas, para tener mejores relaciones, para muchas cosas, y lo más bonito del diálogo es poder tener estas diferencias y solucionarlas, porque si tú no hablas y yo no hablo, pues entonces cada quien se queda con su idea. El diálogo tiene que ser transformador y yo le agregaría, así, para cerrar con broche de oro, los tips. Dialoguen, dialoguen con sus familias, con sus amigos, con su pareja, con la maestra, pero aguas, es ¿sí? diálogo, no es una discusión, es una oportunidad de abrir posibilidades.
1: Súper. Súper, súper, mil gracias. Pues gracias por vernos, dejen sus comentarios, opinen de lo que está o sea, lo que se habló, lo que pasó, o sea, nos vemos en el próximo episodio, jueves 8 de la noche. Gracias a todos. Bye.
0: Para sobrevivir hay que estar desplumadas. Dos
1: mamás y una experta.